Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una conversación que se llama Teografía. Teografía es la vida de Jesús. Y lo que vamos a hacer por las próximas semanas es que es hablar sobre la vida de esta, de este, de esta persona, de, de Jesús. Uh, lo hemos hecho para empezar la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad es, todo tiene que ver con Jesús, incluso en la ciudad. A veces ponemos los belenes y todo se nos recuerda a Jesús y uh, el pesebre y los animales y los reyes magos, ¿sí o no? Y entonces uh, a todo el mundo se nos acuerda y empezamos ahora. Pero lo que vamos a hacer es, es caminar con la, eh, 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 a través de la vida de Jesús uh, desde ahora hasta Semana Santa. Vamos a explorar esta vida, vamos a tratar de ver qué es lo que pasó de verdad y, y qué es lo que significa para nosotros. Y la única razón por la que hacemos esto es porque creo que Jesús cae en esa categoría de personas que creemos que conocemos, pero que en realidad no conocemos tan bien. ¿Sí o no? Muchas veces, yo creo que incluso a los cristianos nos pasa eso. Tenemos cierta familiaridad uh, que no es buena para nosotros con, con este nombre, con esta persona. E incluso a veces hablo con, con amigos y en el momento que mencionas a Jesús, hay esta, no, no, no es con los ojos, es un suspiro o algo así que es como, ah, ya, hemos, ya, sé de, ya, ya, ya sé de qué vas a hablar, ya sé de qué va todo esto, ya sé quién es, ya, ya, ya lo sabemos, ya, ya ha pasado eso. Y muchas veces cuando después de ese primer suspiro empezamos a hablar de Jesús, me doy cuenta de que en realidad no lo conocemos también. Y no me refiero a tener una relación personal, que es importante. No me refiero al aspecto espiritual, pero me refiero simplemente a saber qué es lo que hizo de verdad. ¿Quién fue? ¿Y, y, y qué significa lo que hizo en, en, en el mundo en el que lo hizo y en nuestro mundo? Y lo que espero es que, hey, esta es una oportunidad para ti, si estás aquí y no eres cristiano, no crees en nada, hey, nos parece genial, no estamos aquí para convencerte de nada, lo único que estoy aquí, eh, lo único que queremos hacer es, es presentarte esto. Y que puedas tomar una decisión, pero tomar una decisión informada, una decisión de verdad, una decisión que, que tenga peso y no una decisión simplemente por ideas populares que al final, muchas de las veces, te lo digo por experiencia personal como pastor, no hablo de muchas cosas, ¿ok? No me gusta hablar de fútbol, pero hablo de Jesús, ¿ok? Soy el pesado que habla de Jesús siempre, ¿ok? Intento sacarlo constantemente con, con todo el mundo porque creo que vale la pena. Y me doy cuenta de que muchas veces no sabemos de verdad quién fue esta persona, y muchas veces, vamos a hablar de eso después, pensamos que Jesús fue un mito cuando en realidad quienes lo mitificamos somos nosotros hoy. Y lo que quiero es que paremos un segundo juntos y hablemos acerca de Jesús. Sobre todo hoy, en estos, en estos días que celebramos la Navidad y que vemos por todos sitios la, la, las, la, las imágenes de la Navidad y todo esto, quiero que cuando salgas ahí y veas algo que te recuerda a Jesús, que puedas pensar de otra manera distinta. Y, por favor, quiero que sepas esto, tanto si, son, si, si eres parte de la comunidad de Icono, como si nos estás visitando, como si no eres cristiano o cristiana, quiero que sepas esto, mi punto no es convencerte de nada. No estoy aquí para convencerte de nada. Estoy aquí simplemente para poder abrir la posibilidad a una experiencia distinta, que creo, por convicción personal, que es la, la, el centro de nuestra existencia, el centro de la belleza en este mundo. 
Así que vamos a entrar hoy en la siguiente parte, vamos a hablar de esa escena de la Navidad, vamos a hablar de esa escena del de nacimiento de Jesús. Pero antes simplemente un, un, una, una nota a pie de página rápida y es, si tienes preguntas, ¿qué es lo que vamos a hacer? No lo hacemos en todas las series de conversaciones, pero en esta me parece importante hacerlo por, por lo, lo, lo que, las preguntas que a veces saltan cuando hablamos de Jesús. Así que si tienes preguntas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saca tu teléfono móvil. Saca tu teléfono móvil, sácalo, yo sé que lo tienes. No sales de casa sin tu... Eso es, gracias, Marini. No sales de, tu... de casa sin el teléfono móvil, ¿ok? Puedes salir sin un zapato de tu casa, pero no sales sin el teléfono móvil. Uh... No, a, a, a uno se siente como... Si sales sin... de casa sin el teléfono, es como si sales desnudo. ¿Sí o no? Es como, me falta algo, ¿ok? Entonces, lo que quiero que hagas es sacar el teléfono. Se puede sacar el teléfono en la iglesia. Si tienes preguntas a medida que escuchas, si tienes dudas, si tienes cuestiones, y es como, oh, ¿y qué pasa con esto? Puedes escribirlo ahora mismo, mientras estamos hablando a conecta.icono.com. Conecta.icono.com. Y lo que vamos a hacer al final de cada domingo es dedicar un rato a esas preguntas uh, para poder tener una conversación real y, de alguna manera, que lo que tú estás pensando en ese momento se convierta en parte de esta, de esta conversación. Porque uh, quiero que sepas algo. Uh, mi labor es ser pastor, no es ser papa, ¿ok? No soy ni infalible, ni tengo todas las respuestas, pero cuando conversamos y cuando hay retroalimentación y podemos hablar, es cuando la verdad surge por sí sola. Es como cribar algo. De repente se queda aquello que es la verdad, pero no cuando viene alguien muy iluminado y dice algo. No hay iluminados en este mundo, solo hay uno, se llama Jesús. Los demás somos todos iguales. Y el punto es que cuando tenemos conversaciones, nuestra alma se alimenta de esas conversaciones. Así que, si tienes preguntas, envíalas. Mientras vamos hablando, pues, puedes escribirlas. Y lo que vamos a hacer es, al final, tratar de responder algunas de esas preguntas. Ok, hoy vamos a hablar de esa idea de la Navidad. Y una de las cosas que... Una de las cosas que estaba pensando esta semana, y lo pienso muy a menudo, pero lo pensaba sobre todo esta semana mientras preparaba la, la, la conversación que vamos a tener ahora. Una de las cosas que pensaba esta semana es algo que creo que a veces se nos escapa a los que somos cristianos y a los que no. A, a todo el mundo de fuera y a los que estamos aquí dentro y somos parte de una comunidad que sigue a Jesús. A veces se nos escapa esto. Pero esta es una de las verdades que más me toca y más trato de recordar constantemente, sobre todo cuando, cuando me familiarizo demasiado con, con esta persona y con este nombre con Jesús, cuando empiezo a familiarizarme demasiado, trato de volver a una idea. Y es esta verdad. ¿Estás listo? <ríe> es que los cristianos creemos cosas súper raras. ¿Sí o no? Los cristianos creemos cosas rarísimas. Ah, ah, y no me refiero solo a, wow, cosas periféricas, cosas que está... Me refiero a la esencia del cristianismo es algo tremendamente raro. Y a veces pienso que los que somos cristianos nos familiarizamos tanto que leemos algo como y Jesús fue y, y, y transformó el agua en vino. ¡Ah, qué bien! Siguiente página. Es como, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad es un, eh, te, lo, te crees eso? Y, y muchas veces ahí fuera pasa lo mismo. Yo hablo con gente que asume, a veces por, la, por, por las conversaciones que tenemos, asume que yo como pastor y como cristiano pienso que creer en Jesús es lo más normal del mundo, que creer en Jesús es como, ah, deberías creer en Jesús como crees en cualquier cosa hoy en día que te parece normal y te parece familiar, ¿sí o no? Es como, pienso que la gente asume, ay, joder, tú, sí, tú piensas que creer en Jesús es lo más... Y, y la gente muchas veces no sabe, es como, creer en Jesús es lo más raro del mundo porque creemos cosas raras y tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que asumir eso, porque es cierto que creemos cosas. Hey, creemos que este hombre, esta persona, caminó sobre el agua. ¿Sabes qué? No sé si has prestado mucha atención en clase de física cuando fuiste al instituto, ¿ok? Yo no prestaba mucha atención, yo prestaba atención en humanidades, pero no en física. 
Pero hay leyes físicas que no dejan que eso pase. Hay leyes físicas que no, no, no dejan que eso pase. Y creemos cosas como esa. Y creemos cosas como que un día Jesús fue caminando y de repente había miles de personas escuchando su mensaje y de repente dijo, ¡hey, tenemos hambre! Y después pidió unos panes y unos peces y alimentó a 5.000 personas. Hablando del sistema de seguridad social, ¿sí o no? Cómo funcionaba la multiplicación. Y de verdad es como, a veces somos tan, nos familiarizamos tanto con las cosas que dejamos de ver que en realidad, hey, hay que reconocerlo, creemos cosas que son muy raras. Pero el punto, el, 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 el contrapunto a eso es simplemente recordar esto. Es que eh, tiene que ser algo raro. Porque si Jesús lo único que hubiese hecho es venir y decir y hablar y decir, ah, ok, quiero que sepas que Dios os ama y nos vemos dentro de unos miles de años, ¿ok? Si lo único que hubiese hecho, ¿qué, ¿cómo hubiésemos podido creer? ¿Cómo llama la atención Dios de nuestras vidas si no es haciendo cosas raras? Haciendo cosas que de, no son posibles, haciendo cosas que son como, ah, esto llama la atención. Solo en ese momento prestamos atención y podemos empezar a decir, ok, quizás Dios está hablando aquí, quizás está pasando algo aquí. Y la idea es que, por un lado, tenemos que reconocer que creemos cosas raras y tenemos que enfrentarnos a eso. Una de esas cosas raras viene en la Navidad. Todos hemos leído la historia de Navidad y conocemos la historia de la Navidad y conocemos qué es lo que pasa en Navidad, vemos los belenes por ahí, pero cuando nos paramos es como, hay algo demasiado raro en la historia de Navidad. La historia de Navidad comienza en Mateo, hay dos evangelios, hay cuatro evangelios escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y solo dos de ellos narran la historia del nacimiento de Jesús. Solo dos de ellos. Los otros dos saltan ese, ese episodio completamente. Y solo dos de ellos narran. Y Mateo, que es el primer evangelio, la primera historia de Jesús, empieza su historia de Jesús de esta manera. Dice esto. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Ok, vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo. María, su madre, estaba prometida en matrimonio a José. Ok, estaba prometida y estaba en ese momento. ¿Tú sabes lo que es estar prometido? ¿Sí o no? Algunos, si no lo has estado nunca, incluso sabes lo que es. ¿eh? Las mariposas en el estómago. ¿Y de verdad voy a vivir con, este, con esta persona? ¿Este de verdad? Y a veces lo, se pasa el día jugando a la Xbox. ¿Cómo puedo vivir con esta persona y casarme? Pero, pero hay mariposas. Es un, momento, es un momento entrañable, ¿ok? Y dice, pero antes de que, antes de que se juntasen y esto se refiere no solo al matrimonio, a vivir en una casa se refiere a juntarse en aspecto sexual. Antes de que tuviesen relaciones sexuales, se, se halló que se había quedado embarazada. ¡Wow! <risa> Vaya forma de meterse en problemas, ¿sí o no? Se había quedado embarazada. Yo sé que conocer la historia. Conocer la historia. El problema es que a veces seguimos hablando de eso y se nos hace tan familiar, tan familiar, tan familiar, que leemos esto sin pararnos y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? O sea, de verdad, de verdad, ¿La historia de Jesús empieza así? ¿De verdad la historia de Jesús empieza con su madre un día está, está muy prometida, una persona de jovencita y con toda su vida por delante y de repente llega y, y de repente ah, estoy embarazada y estoy embarazada de qué? Según dice, por la acción del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que conoce la historia, pero quiero, quiero que entremos en la historia por un segundo. Ok, yo soy María y llego... Bueno, seguramente María era más guapa que yo, ¿ok? Pero llega María y entra y ¿qué es lo que hace? Eh, José... Tengo una noticia para ti. Puedes pensar un momento en ese momento, en esos segundos. José la mira y dice, ¿qué, cariño? <risa> Tengo una noticia y no te va a gustar. ¿Ok? Estoy embarazada. <risa> ¿What? Y, y, y es de Dios. Ok, muy bien. Okay. No había de hacer, no había... Ok, drogas, pero... Es algo, es, es algo que, que, que de verdad no tiene ningún sentido. Y aún así los cristianos se nos llama a aceptar esto y a creer esto. 
No tiene ningún sentido y esa es la base y eso es lo que quiero que compartamos hoy. Lo que quiero compartir contigo simplemente son dos cosas de la vida de Navidad. Y una de ellas empieza simplemente reconociendo que es difícil entender, es difícil creer lo que pasa aquí, todas estas cosas. Nadie dice que sean cosas fáciles de creer. Nadie dice que sean cosas como, ah, oh, yo voy a leer eso y tengo que tener y desarrollar fe. Nadie dice eso. Por eso muchas veces cuando salen cosas como estas, lo primero que surge, quizás es tu experiencia, es una palabra. No sé si has tenido alguna vez una conversación con alguien y empiezas a hablar del de nacimiento de Jesús, o empiezas a hablar de la... pero hay una palabra que sale constantemente y que ha salido en los últimos años, pero aun cuando se, se da explicación a esa palabra, de repente vuelve a surgir una y otra vez. Es que vuelve a surgir en, lo, en las redes sociales, en los blogs de personas por ahí, por el mundo adelante. Vuelve a surgir y es esta palabra. Cuando, viene, cuando leemos esta historia, lo primero que suele venir a la mente es la palabra mito. Todo esto es un mito. Todo esto es una fábula. Joel, la verdad, estamos hablando de Jesús, el tío que nació de una mujer que no tuvo relaciones sexuales y que se quedó embarazada por el Espíritu Santo y que luego hizo todos esos milagros. Todo eso es un qué? Es un mito. Y quizás tú estés aquí y eres una de esas personas que piensa algo así. Y lo que quiero es que nos paremos un segundo. La primera cosa que quiero que te lleves hoy no es, ah, Jesucito, y vamos a ver el pesebre y vamos a ver. Lo que quiero es que nos paremos para entender qué está pasando aquí. Y que muchas veces pensamos que todo esto es una fábula, pero aquellos que nos llamamos cristianos celebramos algo hoy que transciende la idea de mito. Esta semana tú y yo, los que nos llamamos cristianos, los que seguimos a Jesús, vamos a celebrar algo que está descansando en la historia, que transciende esta idea de mito y que, y que debería tocar nuestras vidas, no como una buena historia, sino como algo que transformó la historia. Hay tres áreas en las que normalmente se suele hablar y simplemente quiero que vayamos rápido por estas tres áreas y que de alguna manera podemos despertar a la, a, la, a, la, a, la, a la verdad de que Jesús y lo que pasó en esta idea va mucho más allá de esta idea de mito que tenemos. Ok, hay tres, tres áreas en las que muchas veces pensamos que esto es un mito. La primera es uh, que este es el milagro clásico, el nacimiento de Jesús, el, el nacimiento virgin, la concepción virginal es el milagro clásico de los mitos. Voy a explicar ahora qué significa eso, pero una y otra vez cuando vas a Internet, sobre todo, y los Facebook y las cosas que no son muy académicas, sino que son más bien populares, una y otra vez la gente suele sacar este tema y es como, ah, no, es que el milagro del nacimiento de Jesús es un mito y es, de hecho, se puede saber que es un mito porque se repite una y otra vez en todos los mitos antiguos. Vamos a ver ahora qué significa eso. El segundo es, este milagro, el milagro de la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, es un milagro copiado de otros mitos. Hey, ya había otras historias de nacimientos como el de Jesús, de, de mujeres que se quedan embarazadas por acción de Dios y simplemente lo que hace el cristianismo es copiarlo. Hay otra idea y otra, otra noción que, nos, que, que la gente usa para decir que esto es un mito. Es, la tercera es que este milagro, la idea de que Jesús uh, hizo todos estos milagros empezando por el nacimiento, uh, uh, por la concepción virginal, es un milagro, ok, voy a intentar decir, no, sé, no, no, no sabía si esta era la palabra correcta, okay, pero es evolucionado de la historia. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente suele decir normalmente, ok, Jesús existió, que fue lo que vimos las semanas pasadas, Jesús existió y de repente era una persona, un buen maestro, un maestro increíble, enseñó cosas bonitas, enseñó a amar y enseñó a no juzgar a los demás, que son las partes que más nos gustan en la Biblia, ¿sí o no? Todo el mundo cita esa parte, hey, ama a todo el mundo y no juzgues. Uh, de hecho, podrían resumir la Biblia en un tuit, ¿ok? Como... Y, y lo que dicen es, Jesús fue increíble y luego la idea de, de, de Dios como Jesús empezó a evolucionar, a evolucionar, a evolucionar y llegó a un punto en que alguien se inventó esta idea de que, ah, bueno, y su madre se quedó embarazada por obra de Dios de manera milagrosa. 
Y lo que quiero que veamos es que ninguna de estas tres cosas tiene parte, en, 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 eh, eh, tiene cabida en el análisis objetivo de la vida de Jesús. Y cuando pensamos en esta historia tan bonita y pensamos en las tarjetas postales y en las imágenes del burrito y la vaca, muchas veces tenemos a pensar, ok, aquí viene el mito, que es un mito bueno porque nos ayuda a entender cosas buenas. Pero lo que quiero es que pensemos en esto porque al final voy a tratar de llevarnos a lo que creo que es el centro que enseña la vida, el nacimiento de Jesús. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esa imagen bonita. Y lo que espero es que te toque dentro, en lo más profundo, en lo más profundo de tu ser. Ok, tres ideas entonces son milagro clásico, el milagro copiado y el milagro evolucionado. Y vamos a tratar, voy a tratar de explicar súper rápido cómo los cristianos entendemos que en realidad la historia de Jesús y el nacimiento y, eh, de, y la concepción virginal va mucho más allá de la idea de mito. Ok, en primer lugar el milagro clásico. Uh, no hace mucho tiempo, voy a tratar de dar un, simplemente un ejemplo, no hace mucho tiempo un, un, una persona estudiosa de folclore y de y mitos antiguos empezó a estudiar los elementos comunes en, las, en los mitos antiguos, en las historias antiguas. Empezó a estudiar cuáles son los elementos comunes. Esa persona se llamaba el varón Raglan, el varón Raglan, ¿ok? Uh, pobrecito, ¿ok? No sé si los padres lo nombraron así a propósito, pero no fue muy acertado. El varón Raglan, ¿ok? Y escribió este libro que se llama El héroe y lo que él describió fue 22 puntos comunes en todas las historias antiguas que describen lo que se llama el patrón de héroe, el patrón de héroe. Y básicamente él dijo, este es el filtro por el cual podemos saber si una historia es mítica o es histórica. Él dijo, estos 22 puntos, cuando una historia tiene muchos de estos puntos, ah, lo que hacemos es ver, ah, esto fue un mito o esto es historia. Y entonces depende de cuántos puntos tengas de esos 22, puedes tener 15, puedes tener 20, puedes tener 10, dependiendo de cuánto es más mítico o hay más probabilidades de que sea mítico o hay más probabilidades de que sea histórico. Y algunas personas, sobre todo en Internet, porque en Internet nos gusta usar todo sin, sin verificarlo, uh, lo que hacemos es, lo que, lo que hicieron es coger esta, esta idea de, de este método y tratar de evaluar la, lo, lo, lo que pasó con Jesús. Y se dieron cuenta, y, y de acuerdo a esto, que Jesús ocupaba 18 de los puntos, de los 22 puntos. Y la conclusión que sacan, y puedes verlo en los vídeos de YouTube, esos que se graban uh, uh, súper rápido y sin ningún tipo de, de base muchas veces, es que, es que Jesús es un mito. Básicamente, hey, Jesús no existió, Jesús es un mito. Es uno de los mitos antiguos como otros cualquiera, por ejemplo, como el mito de Edipo, el mito de Teseo o el, 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 el dios Zeus. Hoy todo el mundo sabe que Zeus no existe, que fue un mito y que fue parte de una cultura legendaria y que fue parte de un folclore cultural. Y otro lo interesante es que Jesús ocupa una posición alta. Lo que muchas veces no te van a decir, y esto es interesante, es que, este, por ejemplo, esta idea de que Jesús es, un, es parte de esos mitos clásicos, de que usar herramientas como estas, al final lo que hacen es, 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 no funciona perfectamente. ¿Por qué? Y lo voy a explicar ahora. Porque si usamos esto... A otras personas, al final, por ejemplo, tendríamos que concluir, atención, que Abraham Lincoln era un mito. O, por ejemplo, usando la misma escala, habría que concluir que Kennedy, el presidente de Estados Unidos que fue asesinado, fue un mito. O que, por ejemplo, habría que concluir que William Wallace, el famoso... ¿Os acordáis de Libertad? ¿Os acordáis de la película? William Wallace fue un mito también. Pero eso no es algo que se menciona. Lo único que mencionamos es, ah, mira, y metemos la palabra Jesús entre otros mitos y ahí nos quedamos. Y muchas veces, si eres cristiano, si eres cristiana, muchas veces lo que pasa con, nuestra, con, con nosotros cuando vemos estas historias es, nos paralizamos, ¿sí o no? Y muchas veces pensamos, ah, no tengo que responder. ¿Sabes qué es lo que puedes hacer muchas veces cuando alguien te diga? Bueno, Jesús es un mito como fue Zeus. Dile, ok, cuéntame la historia. 
Porque en mi experiencia, y quizás es tu experiencia, si no eres cristiano o no eres cristiana, en mi experiencia, muchas veces cuando hago esa pregunta, me doy cuenta que la persona no, no sabe ni ha leído nunca nada de Zeus y no sabe ni ha leído nada de Jesús. Y aún así podemos poner estas cosas y pensar, bueno, Jesús es el milagro de la concepción de Jesús y el nacimiento y María y todas esas cosas, son, es como todos los otros mitos. Y, Jesús está, y, y la idea es simplemente entender que hay una diferencia enorme entre esto y todas las demás historias. Lo expliqué el primer día, eh, cuando, por ejemplo, Lucas escribe, escribe diciendo que ha investigado las cosas. Y la narrativa que escribe es, y esto no lo digo simplemente como, esto no lo digo como cuando digo que mis hijas son las más bonitas del mundo, ¿ok? <risa> ¿Sabes cómo eso? Con los que tenemos hijos decimos, no, es que mi hijo es el mejor del mundo, ¿ok? O ahora, por ejemplo, no sé si cuántos habéis ido a la fiesta de Navidad y ves a tu hijo y es como, es el mejor del mundo, y es el que más desafina, o es el que más está perdiendo, es lo mejor del mundo, es que bonito es, ¿sí? No estoy diciendo eso en este punto. Lo que estoy diciendo es que desde un punto de vista histórico, lo, lo, la narrativa de Jesús no tiene nada que ver con los mitos antiguos, absolutamente nada que ver. Ok, entonces, en primer lugar, Jesús, el milagro del de nacimiento de Jesús y de la, de la Virgen María um, se puede quitar de, de medio. Milagro copiado de otros mitos. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero una de las narrativas que surgen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, surge esa narrativa, es que básicamente la vida de Jesús, sobre todo cosas como su nacimiento milagroso, su concepción milagrosa y otra serie de cosas, son copiadas de otros mitos antiguos. No sé, ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Ok, una persona, genial, entonces estoy hablando al vacío casi. Ah, pero, pero está genial, ah, ah, lo, seguramente lo vais a escuchar en algún momento, porque surge una y otra vez. No, es que Jesús fue copiado de otros mitos, Jesús fue copiado de otros mitos, había otros mitos antiguos. Por ejemplo, uno de esos mitos es el mito de Mizra. ¿Cuántos os suena el nombre de Mizra? A nadie, a nadie le suena el mito. ¿A alguien le suena? Ok, el, el, el mito de Mizra. Eh, Mizra es uno de esos mitos antiguos que empezó en la zona de Irán, ¿ok? Y estaba relacionado con el zoroastrianismo. ¿A cuántos os suena Zoroastro? Zoroastro, Zoroastro, a alguien le suena, ¿ok? Bueno, está relacionado con eso. Y con las conquistas romanas se empezó a meter en la... En la, en la en la cultura romana, muy poco a poco, muy poco a poco. Y la idea, básicamente, lo que dicen es, Mizra también nació de una madre virgen, que, que había concebido por obra de Dios y, y nació con una, tuvo un nacimiento milagroso. Y los cristianos lo único que hicieron fue copiar eso y aplicárselo a Jesús. Ahora, ¿de dónde viene esa crítica? Muy fácil. Esa crítica simplemente viene de que quien la hace sabe que no vas a ir y a dedicar 30 segundos en verificar que no tiene ningún sentido. Que no tiene absolutamente ningún sentido. Dos cosas para que sepas, para que puedas ver. Ok, en realidad esas, esas ideas no tienen ningún sentido. En primer lugar, esta es una estatua de mirra, ¿sí o no? ¿De dónde está saliendo mirra? Muy fácil, no está saliendo de un huevo, ¿ok? Está saliendo de la roca. Básicamente lo que dice es que nació de la roca, ¿ok? Es así, simplemente nació como un adulto. No nació como un niño, nació como un adulto y nació de una roca, salió de la roca. Podemos asumir que la roca no tuvo sexo, sí es cierto, ¿ok? Pero en realidad la idea principal es que no tiene... Si tú escuchas esa historia, alguna vez dirías... Ah, yo creo que esa historia fue copiada. Sí, Jesús copió la historia, es obvio, es obvio está ahí. Jamás lo haríamos. Otro, por ejemplo, otra historia. ¿Cuánto os suena Baco, el, el, el dios Baco? ¿A alguien le suena Baco? Sí, a los que les gusta el vino, ¿ok? ¿Sí o no? Uh, Baco o Dionisio. O sea, ¿cuánto, os gusta, uh, ¿Cuánto suena el nombre de Dionisio? ¿okay? Es, es uno de los dioses. Y la idea es muy sencilla. Si buscas un poco por Internet y, o por YouTube, el lugar donde todo cabe y todo es posible, uh, ¿qué es lo que vas a encontrar? 
vas a encontrar gente que diga, no, 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 es que el, el, el nacimiento de Jesús, que fue? Simplemente fue una copia de la vida de Dionisios. Y uh, simplemente por, por cortarlo y por ir al centro para que no sientas que esto es una clase de historia, ¿ok? La, si yo te, ¿Alguien conoce la historia de Dionisios? ¿Alguien, alguien puede levantar y decir, yo conozco la historia de, de, de Baco, sé, sé cuál es su mito, sé cuál es el folclore detrás de la... Ese es el problema, es que ninguno lo conoce y no hay ningún problema en el mismo sentido porque no estamos para eso tampoco. Pero si yo os cuento, por ejemplo, que en realidad Baco o Dionisios nació de una relación entre Zeus y una mujer y que esa mujer murió sin haber dado a luz a Baco y lo que hizo Zeus fue coger al bebé prenatal y cosérselo a la pierna. Y entonces ese se desarrolló en la pierna y salió adulto de la pierna de Zeus. Si yo te cuento que ese es el mito de, de, de Baco, tú dirías, wow, es cierto, Jesús, puedo verlo, puedo verlo, ahí, la comparación es increíble, es como gemelos. ¿Dirías eso? Nadie en su sano juicio diría algo así. Y sin embargo siguen saliendo estas historias una y otra vez, es el mito, el mito, y están copiados. Y la idea simplemente, sé que suena directo, sobre todo si no eres cristiano o no eres cristiana, quizás estás pensando, wow, pero, pero es así de sencillo. Es que el, la narrativa del nacimiento de Jesús no tiene comparación con los mitos. Hey, Joel, ¿qué pasa con esa idea de que se desarrolló con el tiempo? Que se desarrolló con el tiempo? La idea va más o menos así. Uh, ayúdame, Dani, eso es. El milagro evolucionado de la historia. ¿Qué pasa? Que Jesús muere en la cruz y eso es un hecho, eso es algo que los historiadores pueden confirmar uh, sin ningún tipo de duda. Hubo una persona que se llamaba Jesús que fue crucificada, ejecutada bajo el imperio romano, ¿okay? bajo eh, crucifixión, que era el método de tortura y ejecución en aquel tiempo. Y lo que dice más o menos, él murió en el año 30 y básicamente él dice... Luego se escriben los evangelios en el año más o menos 90 después de Cristo. Se escriben los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo que suele decir la crítica muchas veces normalmente es simplemente, bueno, aquí hay un periodo de historia de 60 años más o menos donde no sabemos nada. Y entonces lo que pasó básicamente es que cuando Jesús muere, los, los primeros cristianos empiezan a crecer y a decir, wow, cuánta fe, y fíjate, ¿te acuerdas de esto? Y empiezan a desarrollar la historia y empiezan a añadir cosas milagrosas para, para a, a, a convencer a más gente y empiezan a añadir. Y de repente llega Mateo, escribe eso, y lo que escribe son cosas milagrosas que no tienen nada que ver con el original. De hecho, uno de los puntos que se suelen decir es simplemente este, es que Pablo escribió en este, en este punto. Pablo escribió en esta época. No sé si lo sabías, pero los evangelios fueron los últimos que se escribieron del Nuevo Testamento. No los primeros, fueron los últimos. La primera carta que se escribió del Nuevo Testamento, la escribió Pablo, alrededor del año 50, 50 y algo, y es la carta a los Gálatas. Y la escribió más o menos en esta época, ¿ok? Uh, y, y la idea, muchas veces, lo que dice la gente es, Pablo no, nunca menciona el, el, la concepción virginal, jamás, jamás la menciona, jamás. Y entonces van aquí y dice, ¿ves? Eso es una prueba de que aquí la gente, la comunidad, no creía en Jesús como, como, en, con los elementos milagrosos y se fue desarrollando poco a poco. La realidad es muy distinta, ¿ok? En primer lugar, porque sí hay, sí hay indicios de que la, los primeros cristianos ya creían en, en la Deidad de Jesús y en los elementos milagrosos de la vida de Jesús. Para poner un ejemplo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, en Gálatas 4, perdón, Gálatas 4.4, Pablo está hablando de Jesús y de, está explicando qué es lo que pasó con Jesús y su, su idea tras, está tratando de explicar cómo Jesús cambió lo que Dios había hecho en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento o el Primer Testamento. Y Pablo está tratando de explicar cuáles son las diferencias y qué es lo que Jesús cambió en nuestra vida y cómo transformó la idea de relacionarnos con Dios. Y de repente dice esta frase, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando, ok, esto es lo que pasó antes, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de, de, del plan de Dios, 
Dice, envió a su hijo y luego dice algo, dice, nacido de mujer. Nacido de mujer. Y muchas personas pueden decir, bueno, ¿ves? Podría haber dicho, nacido de una virgen. ¿Por qué no lo dijo? Pablo no creía en el milagro del... Eso es algo que se inventó después. Y la realidad es que cuando uno... Eso, esa clase de, 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 de uh, declaraciones viene por no entender qué está pasando aquí y en este tiempo. Por eso, paréntesis, necesitas estudiar tu Biblia. Necesitas estudiar tu Biblia. Porque muchas veces estas cosas vienen por no entender qué está pasando aquí. Porque la solución está en el mismo lugar que en, en, en donde parece que hay un problema. Cuando Pablo dice, nacido de mujer, está dando a entender que hubo algo increíblemente especial cuando Jesús nació. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo una cultura tremendamente patriarcal. Una cultura donde el hombre es el dueño de su familia y es el, 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 el sujeto a través del cual se mide el linaje. En otras palabras, en términos normales, Pablo hubiese dicho, nacido de su padre quien sea que fuese, ¿ok? Eso es lo que hubiese dicho. Pero cuando en esta cultura patriarcal él dice, nacido de mujer, está diciendo que hubo algo suficientemente especial como para cambiar la cultura y decir, no, 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 no. Voy, a tratar de, 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 voy a trazar el linaje de Jesús a través de su madre, no de su padre. Algo especial pasó por su madre. Y eso es lo que nos da a entender es que ya en este momento había una idea de que Jesús en su nacimiento había pasado algo tremendamente especial, tremenda, que es lo que hoy conocemos como la concepción virginal. Y la idea detrás de esto es muy sencilla. La idea de Jesús y los milagros de Jesús y la idea de Jesús no fue algo que evolucionó con el tiempo, fue algo que apareció desde el principio. Ok, yo sé que estás a punto de dormirte, ok, yo también estoy a punto de dormir. No quiero que sea una clase pero este es el punto que quiero que te lleves, ¿ok? Es simplemente esto. Que algo sea único o difícil de creer no quiere decir que sea irreal. Que algo sea único o que sea difícil de creer no quiere decir que sea irreal. De hecho, y este es el punto importante, si Dios habla a la humanidad como Él lo hizo en el nacimiento y en la vida de Jesús, lo que esperarías es que fuese a través de algo que es difícil de creer que es algo único. Eso es lo que esperarías. No esperarías menos que eso. No esperarías nada menos. Por eso creer que la historia, el nacimiento, y la, lo que vas a ver estas semanas, el Belén y el nacimiento y los magos y los ángeles que se aparecen y la estrella que viene y la idea de pensar, no, eso todo es un mito, ¿por qué? Porque es difícil, eso es imposible, eso es difícil de creer. Bueno, eso es lo que esperarías realmente. No hay nada de mítico en la historia del nacimiento de Jesús. No hay nada de mítico. Simplemente una cita para terminar. No sé cuánto suena el nombre de C.S. Lewis. El nombre de C.S. Lewis. Él escribió las crónicas de Narnia. Y él era profesor en Oxford, profesor especializado en literatura, en folclore y en mitos antiguos. Esa era su área de entrenamiento académico. Y él escribió esto. Dice, he leído poemas, romances, literatura de visión, leyendas y mitos toda mi vida. Sé a qué se parecen esos mitos. Y también sé que ninguno de ellos se parece a esto, a la narrativa de Jesús. Ninguno de ellos. Yo sé que quizás estás, y a veces incluso los que nos llamamos cristianos, tendremos a romantizar la, la imagen de Jesús y el nacimiento de Jesús. Y qué bonito fue. Pero hay algo tremendamente profundo. Y eso es lo que quiero que te lleves ahora. Una, aparte de María, hay otro personaje en el nacimiento de Jesús. Y ese personaje es Herodes. Es Herodes. ¿A cuánto suena el nombre de Herodes? 
De hecho, Herodes es uno de los personajes de la edad antigua, del mundo antiguo más conocidos. Es uno de los personajes de los que más información tenemos. ¿okay? Y cuando se narra la historia de Jesús, se menciona a María y a lo que pasó con Jesús. Y por otro lado, se menciona a Herodes. Y lo que hay es un enfrentamiento entre estas dos, dos personas. De hecho, se dice que cuando nació Jesús, tú conoces la historia y no vamos a pararnos mucho. Cuando nació Jesús, ¿qué es lo que pasa? Unos años después, se entera Herodes por medio de los reyes magos. Sí, vinieron los reyes magos a traer los regalos. No, no fue así, okay. no, no trajeron regalos. ¿sabes? Y la idea es que vienen los magos de, de Oriente y ¿qué es lo que pasa? Le cuentan a Herodes y Herodes ¿qué es lo que hace? Se enfada y dice que voy a qué, voy a cargarme a los niños. ¿sí? Y esto es lo que dice la Biblia, esto es la historia de Jesús. Dice esto, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, es decir, los magos escaparon por otro lugar, se enfadó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores. En todos los alrededores. Por cierto, un paréntesis rápido. Hay gente que dice que esto es un mito también, porque no hay ningún otro récord en la historia que señale que Herodes hizo esto. Ahora, lo que hay que recordar, porque muchas veces cuando vemos que mandó a matar a todos los niños menores de dos años, lo que pensamos es que fue un evento tan grande que cualquier persona debería haberlo notado. Hay récords históricos que dicen que fue, bueno, fueron 10.000 niños o fueron incluso hay un récord que dice que fueron 36.000 niños. Lo cierto es que es posible, por el tamaño que tenía esa zona en, ese, en aquel momento, es posible que fuesen 10 o 12 niños. No que lo hagan menos malo eso, pero la idea es que seguramente pudo haber pasado bastante desapercibido a nivel global ¿okay? en aquel momento. Entonces dice, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enfadó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Y lo que vemos aquí es simplemente a dos, vemos el nacimiento de Jesús, por un lado, que viene y de repente vemos a este... A este rey de Judea, que era su título en este momento, a Herodes. Herodes fue una persona increíblemente paranoica. Hay una foto, yo creo, eso, tenemos una imagen de Herodes ahí. Vaya barba que tenía Herodes, ¿sí o no? Una barba increíble. Herodes era una, una persona tremendamente paranoica. Herodes eh, pasó a la historia por su uh, paranoia eh, en cuanto a conspiraciones contra él. Era una persona, fue un genio organizacional, fue un genio que construyó uh, edificios históricos que aún duran hoy. Hay edificios que aún duran hoy en la zona de Palestina y de Jerusalén construidos por Herodes. Era una persona que tenía una inteligencia increíble, pero era paranoico. Herodes mató a su mujer favorita y mató a sus tres hijos, simplemente porque pensaba, y a su madre, a la madre de su mujer también, a su suegra. Ah, no sé si... Uh, no, eso no, sé, no, no vamos a hablar de eso. Okay. Y la idea, es que, la idea es que era tremendamente paranoico. Y durante toda su vida, Herodes fue un, una persona despiadada, ejecutando a todo el mundo alrededor de sí. De hecho, la historia cuenta que cuando Herodes uh, iba a morir, de hecho, Herodes murió en el mismo año, posiblemente uh, dos años en los que se cuenta esta historia. O sea, murió, tenía 60 años para este entonces y está a punto de morir cuando Jesús nace. Y cuando va a morir, era tan paranoico que él sabía que nadie lo iba a echar de menos. Y lo que hizo para que la gente los llorase fue llamar a todos los sacerdotes de lejos y meterlos en, su, uh, en uno de los edificios que había construido. Y lo que le dijo a un familiar fue, enciérralos a todos y el día en que muera, ejecútalos a todos, para que Jerusalén e Israel lloren mi muerte. Era paranoico perdido. Era una persona tremendamente disfuncional mentalmente. Y lo que hace es... es tratar de proteger su reino, su poder, tratar de proteger su estatus, tratar de proteger aquello por lo que ha trabajado toda su vida. Y lo que le está retando no es simplemente Jesús. Lo que cuenta la historia de Jesús es enfocarse en cómo eh, cuando viene Jesús, viene, la, viene Dios mismo tratando de establecer su reino en contra de todos los reinos de este mundo. 
De hecho, las dos historias que hay en el nacimiento de Jesús son la de los pastores y la de los reyes magos. ¿Os recordáis? Los pastorcillos que viene y la de los reyes magos. Y las dos coinciden en decir esto. Es el mismo anuncio, ¿ok? A los magos, en Mateo 2.2, se le dice, y a los magos decían, ¿de dónde está el rey que El rey de los judíos. Vienen los magos y les dice, hey, Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y se lo dicen al tío más paranoico que hay. Le dicen, hey, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo que un rey? Y por eso viene la historia después de, hey, decime dónde está para que vaya a orarle. Ahora corro más sentido esa frase, ¿verdad? Decime dónde está, porque es paranoico perdido. Pero la idea es que viene como un rey. Jesús, aun cuando es un bebé, es reconocido por personas que no tienen estatus social, los magos y los pastores. Es reconocido como el rey, el Mesías, que viene al mundo en, en representación, en reflejo de quién es Dios mismo. Y los pastor, a los pastores en Lucas 2.11 se le dice lo mismo. Hey, viene un ángel y les dice, ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un salvador. Ok, está bien, ha nacido un salvador, viene a salvarnos. No, 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 no me quedo ahí. Que es que Cristo, vuestro Señor, el Señor, viene Cristo, que es el, el título mesiánico. Cristo no es el apellido de Jesús, ¿ok? Cristo es un título mesiánico que representa su estatus uh, su, su real, ¿ok? Cristo, el Señor. Y lo que nos está diciendo es que cuando Jesús nace, viene, la, viene el, el, el reino de Dios, viene eh, Dios mismo para decir al mundo, ok, gente, es el momento de establecer el reino real en este planeta, en, este, en esta humanidad. Y en contra de eso se encuentran a Herodes, que es el reflejo perfecto de cuáles son los patrones del mundo y cuáles son los patrones que muchas veces nosotros por los cuales nosotros vivimos. Muchos de nosotros somos como Herodes. De hecho, estoy convencido, si tú me preguntas cuáles son uno de los mayores problemas espirituales que tenemos, todo el mundo, es creernos Herodes. Es vivimos como si fuésemos nosotros mismos aquellos que podemos establecer el poder y el control. Y eso lo que hacen muchos de nosotros es crear paranoia existencial. Muchos de nosotros vivimos con eso. No es casualidad que ante la venida de, de Jesús con los reyes magos y los pastores, Mateo y las narrativas de Jesús pongan delante a este paranoico que trata de controlar y mantener sus privilegios y su existencia. No es casualidad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, cuando nace, viene como el cumplimiento de lo que Dios ya dijo miles de años antes. De hecho, viene del cumplimiento de lo que Jesús dijo en Génesis 3.15. Y en Génesis 3.15, en el principio de la Biblia, lo que dice, básicamente hay una promesa de que algún día vendrá alguien que por una, de una vez por todas acabe con la maldición del pecado en la humanidad. Ahora, lo que no sabemos es que esa maldición vino a través de una persona, vino a través de un acto, vino a través de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que hicieron Adán y Eva? ¿Os acordáis de qué es lo que hizo Adán y Eva? Lo que hicieron Adán y Eva básicamente fue seguir o desobedecer a Dios siguiendo las instrucciones del diablo. ¿Y cuáles fueron esas instrucciones? Seréis como, seréis como Dios. La, la maldición humana, la maldición que nos, que, nos, que nos destroza es esa actitud constante de buscar y vivir ser como si fuésemos Dios. Es vivir como si nosotros fuésemos Dios. Y en este momento, en la narración, en la historia de Jesús, de repente Jesús viene y se enfrenta a alguien 
que refleja perfectamente eso. Hey, que a un Herodes que, que, que es paranoico, <risa> a un Herodes que trata de proteger. Uh, y creo que eso lo hacemos constantemente nosotros. Nosotros juzgamos a otros como si fuésemos Dios. ¿Sí o no? Juzgamos a otros como si fuésemos Dios. Tratamos de controlar nuestra vida como si fuésemos Dios. Tratamos de controlar los, el resultado de nuestra vida. Tratamos de controlar y tratamos de qué? Tratamos de hacer que, controlar a los demás, nosotros, nosotros mismos. Y vivimos tratando de aspirar a esa idea paranoica de que de alguna manera podemos ocupar el lugar de Dios. Y Jesús viene y cuando Él nace, lo primero que nos dice no es simplemente, ah, he venido a salvaros. Lo primero que nos dice es algo tremendamente distinto. Tremendamente distinto. Este es el mensaje de la Navidad. Dani, ¿está? ¿Qué es? El no, dale. El propietario, no, atrás, 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 atrás. Me ha terminado el rollo, Dani. El propietario entra en su propiedad. Eso es lo que está enseñando Jesús. Cuando nace Jesús, no está diciendo simplemente, hey, ah, qué bonito, vamos a salvar a la humanidad y qué bonito es nacer. No, lo que está diciendo es, el propietario Dios ha entrado en su propiedad para recordarle al mundo quién tiene la sartén por el mango. Y eso debería tocarnos dentro. Porque tú y yo tenemos un problema espiritual. Y nuestro problema espiritual es que vivimos constantemente tratando de mantener el control, tratando de ser Dios. Quizás no eres cristiano, no eres cristiana, estás aquí, estás dándole vueltas, estás pensando, oh, ¿en qué sentido? Seguramente si piensas un poco en, estas, en esta semana que viene ahora por delante, en la Navidad, y, y cada vez que pases por delante de un Belén o algo, piensas, en lo que estamos hablando ahora, te vas a dar cuenta que todo tu esfuerzo, todo tu cansancio está dedicado a controlar y a vivir como si fuésemos Dios mismo. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? Muy fácil. Ante el poder humano, ante el poder caído, ante el poder que... que, que destroza esta humanidad representado en Herodes, Dios viene a reclamar su lugar. Por eso Jesús, años después, Jesús, años después, cuenta una parábola. Una parábola es una historia. Y en esa historia él dice, una vez había un hombre que tenía una propiedad, un cultivo, y se fue muy lejos y dejó a siervos. Y después de que esos siervos estaban ahí, de, de, años después vino, quería recoger los frutos. Así que mandó a otros siervos, ¿a qué? A recoger los frutos. Y cuando llegaron los siervos, ¿qué es lo que pasó? Los que estaban plantando se los cargaron a esos. Y mandó otra vez a siervos. Dijo, bueno, vamos a ver si puedo recoger mis frutos. ¿Y qué es lo que hicieron los que estaban sirviendo? ¿Qué es lo que hicieron? Se los cargaron también. Y volvió a hacerlo una tercera vez. Ok, voy a mandar otra vez. ¿Y qué es lo que hicieron otra vez los siervos que estaban plantando? Se los cargaron. Y Jesús termina la historia de una manera que tiene que iluminar todo lo que estamos hablando. Él dice, y el propietario dijo, voy a mandar a quién? A mi hijo. Así es lo que dice. Finalmente les envió a su hijo finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. ¿Sabes que no es, la, no es el, el mensaje más navideño del mundo? Pero es el mensaje central de Jesús. Podría decirte muchas cosas hoy, podría decirte que la Navidad es un momento para recordar esperanza, que la Navidad es un momento para a, la comunión y la comunidad, que la Navidad es un momento para perdonar. Podría decirte que la Navidad es un momento para recordar aquellas buenas cosas que han pasado en nuestras vidas. Podría decirte mil cosas, pero quizás lo mejor que puedo hacer por ti es decir que la Navidad es un momento para recordarte que tú no eres Dios. Quizás la Navidad es el mejor momento para recordar que si hay una verdad espiritual que tenemos que recordar 
es que no soy Dios. ¿Y sabes por qué es tan fundamental esa verdad? Porque es la verdad que está, que está volviendo una y otra vez a tu vida. Porque es la verdad que una y otra vez vuelve a nuestra vida el querer vivir como si fuésemos Dios. Voy a terminar aquí. ¿Qué es lo que quiero que te lleves de todo esto? Muy fácil. Es esto. Si vas a creer alguna cosa de Dios, es que tú no eres Él. Si Jesús, cuando nació, dijo algo, es Herodes, tú no eres Dios. No necesito un ejército para decírtelo. No necesito poder imperial para decírtelo. Dios te lo puede decir desde un pesebre. Pero lo que te está diciendo es básicamente que si vas a creer algo de Dios es que tú no eres Él. Si algo tengo que recordar constantemente en esta fecha es que yo no soy Dios. Es que Él tiene el poder. Él tiene la sartén por el mango. Si tienes que luchar con algo es con que este ser que vivió, que existió, que murió por nosotros, Él tiene la sartén por el mango. Él tiene el control del universo. Estos miles y millones de galaxias que dan vueltas y que a veces su silencio provoca terror en nuestras vidas y que no tenemos ni idea de lo que está pasando en este universo, muchas veces tenemos que entender Él es el que tiene eso en sus manos. Y no necesita un megáfono para decirnoslo. Lo único que necesita es un bebé en una cuna. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com